0: Seguimos en Tendencias y estamos comunicados por suerte después de un, un rato de tenerlo en el freezer no por nada en especial sino también fruto de las vacaciones de fin de año, del comienzo de este tan particular año nuevamente con Andrés Ferrari quien está en Brasil y a quien agradecemos nuevamente que se haya puesto en contacto con nosotros Andrés Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? Pablo, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos nuevamente. Bueno, igualmente Andrés, obviamente el tema que nos convoca hoy, ya que sos un especialista y a veces los periodistas pecamos de ser especialistas en generalidades, por eso echamos mano a quienes más saben. Quería hablar con vos sobre el tema que tiene al mundo en vilo, que es la guerra Ucrania-Rusia, y queríamos en función de esto no hacer un seguimiento diario de lo que está pasando, que también es muy interesante sino ver cómo afecta al mundo toda esta historia y, sobre todo, si es posible establecer un panorama luego de que me cuentes qué está implicando esta guerra más allá de la cuestión humanitaria que es siempre grave y preocupante.
1: Bueno, Pablo, eh, realmente se trata de, de un conflicto que es eh, significativo para el futuro de la humanidad porque lo que estamos viendo acá es que países no occidentales eh, están anunciando un, un nuevo orden mundial, o que todavía no está claro qué sería, en qué, cómo serían sus pautas, etcétera Pero sí que le están sacando a los países occidentales eh, como un derecho de ser jueces, digamos, ¿no? de, de, de determinar las cosas en base a su poderío eh, económico, político, militar, eh, populacional, etc. ¿no? Eh, si, eso, si eso se consolida, que da toda la impresión que sí, que se va a consolidar, estaríamos en, eh, terminando un periodo de historia de la humanidad de 300 años, más o menos, de dominio de, eh, occidental sobre el mundo.
0: ¿Y quién le hace este planteo a Occidente?
1: Y mira, cuando fue la, la elección en Naciones Unidas que condenó a Rusia, hmm. si uno ve la votación, se observa que una gran cantidad de países votaron contra Rusia, ¿Sí? cinco votaron en contra y unos veintipicos se abstuvieron, contra más de cien que votaron a favor. Eh, no, más de 100 no, pero no, no me acuerdo exactamente, pero la gran, el resto, no sí, sí. Sí, puede ser unos ciento y pico. Si, si lo vemos así, daría la impresión que el discurso de los líderes occidentales, europeos y de Estados Unidos, es que Putin estaría aislado, ¿no? o Rusia estaría aislada. Ahora si se observa con más detalle, primero el
0: propio Biden, Definió que el que no votaba a favor votaba en contra. Sí.
1: O sea que el que no hacía lo que quería Estados Unidos, y acá yo estoy analizando, ¿no? no haciendo ningún juicio de valor, ¿no? El que no hacía lo que quería Estados Unidos era contrario, ¿no? Entonces la abstención se, to se tomaba como un voto contrario. Ahí tenemos países como China, como India, como Pakistán, como Turquía, como Irán. Estamos hablando de más de la mitad del mundo, más de la mitad del territorio mundial.
0: Y países poderosos, porque algunos por el poderío económico, otros por el poderío nuclear o armamentístico, no son países que, como para no tener en cuenta, ¿no?
1: Cuatro de los siete países nucleares.
0: Claro. Europa tiene un montón de pequeños países
1: mm. que eh, dan mucho más votos, ¿no? Sí. Ahora, prácticamente toda Asia se abstiene. La mitad de África se abstiene, ¿no? Y después de eso, hubieron países, incluyendo Brasil con Bolsonaro, sí. México, que manifestaron que no le iban a aplicar sanciones económicas a Rusia.
0: Mm. Y estás hablando del Brasil de Bolsonaro y no el de Lula, futuro, ¿no?
1: Claro, exactamente, ¿no? <risa> si bien Bolsonaro tenía una relación más cercana con Estados Unidos en la época de Trump, sí. Pero, de todas formas, es una jugada fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Afganistán, ¿no? Que, que a algunos les puede pasar, bueno, como que no es grande cosa Pero, por otro lado, son países eh, fuertemente con recursos naturales, importantísimos. Sí. Los árabes hicieron un acuerdo ahora. Son países que están continuando a establecer vínculos económicos con Rusia. Uh -huh. Y Estados Unidos pasó a amenazar países como India o como los árabes uh -huh. que si hacen eh, relaciones eh, económicas con Rusia van a ser sancionados.
0: Claro. En función de este panorama me viene a la cabeza un chiste, un, una historieta de humor gráfico que mostraba un señor con un perro y viene otro señor y le dice, este ¿lo puedo acariciar? Eh, sí, sí, es como la ONU, no hace nada, dice. Bueno, ¿qué pasa con los organismos internacionales en función de esta nueva situación? Que vos estás planteando que no está muy lejana a concretarse, ¿no? Y bueno, de hecho se ha visto en algunas votaciones de los organismos internacionales. ¿Cambia un poco el rol de estas instituciones? Porque recordemos, por ejemplo, que cualquier intervención de la ONU tiene el fantasma del, del veto de las grandes potencias, es decir, que se termina haciendo más o menos lo que, lo que quiere Occidente en Naciones Unidas. Esta fue una de las grandes críticas de los países con menor peso, digamos, a nivel mundial. ¿Cambia en algo la situación de estas instituciones internacionales, de estos organismos? If, y sí. Si va a cambiar, porque digamos
1: en política internacional los organismos internacionales no tienen poder efectivo no eso es un poco ese sistema internacional, digamos uh -huh. no no hay un estado de estados sí. eh, por lo tanto los organismos internacionales tienen poder en la medida que los países reconocen ese poder, sí. por ejemplo en la entreguerra se creó la Liga de las Naciones, que fue la antesara de Naciones Unidas y los países que, que no querían cumplir las reglas o los acuerdos o los violaban o, o directamente se, cuando se retiraban se, se abrían, claro por lo tanto eh, el sentido de Naciones Unidas o
0: de cualquier organismo internacional es que los grandes países los respeten sí. y eso
1: es una creación occidental uh -huh. fundamentalmente de Estados Unidos fue la segunda guerra mundial sí que están perdiendo credibilidad para el mundo no occidental. Uh -huh. Entonces volvemos al punto anterior. Sí. Es decir, sí. concretamente qué va a pasar, no sé. Pero digamos, por ejemplo, que la Corte Internacional de Justicia condene a Rusia, sí. queda como una propaganda para ellos, porque cuando Estados Unidos invadió a Afganistán, Irak, bombardeó otros países, etc. Sí. Los, en Estados Unidos decían, nosotros no vamos a aceptar que esa corte nos juzgue. Claro. Por lo tanto, ¿qué credibilidad puede tener para los otros países? ¿no? Uh -huh. Y acá no es simplemente retórica, ¿no? son países que tienen capacidad militar y económica de decir, no lo acepto.
0: ¿Qué pasa más allá de, la, de, de estos ámbitos en materia en función de lo que está sucediendo allí que aparentemente, bueno, las últimas noticias hablan de alguna suerte de avances, ¿no?, con respecto a un acuerdo, pero bueno, más allá de esto, del seguimiento diario de la guerra, ¿qué es lo que pasa en materia geopolítica?, ¿qué es lo que pasa en materia económica?, ¿qué es lo que se puede venir?, ¿qué, qué estás viendo vos? Lo,
1: lo más importante ¿Eh? geopolítico sí. es esto, que países no occidentales por primera vez están cuestionando el orden internacional creado por Occidente
0: sí.
1: eh, hace tres semanas, un mes más o menos eh, los, el Putin con el líder de China, Xi Jinping lo declararon abiertamente uh -huh. y ha recibido bien eh, no se sabe exactamente de qué se trata, etc. Sí. pero ha recibido eh, de alguna forma apoyos de otros países como Pakistán, como Irán, como Venezuela como Turquía uh -huh. eh, explícito y de alguna manera implícito por un montón de países que no están manifestando absolutamente nada en este tema claro. hay un silencio llamativo de la gran cantidad de países del tercer mundo uh -huh. eh, o asiáticos, africanos y de, y de América Latina muy pocos han expresado un apoyo a Occidente.
0: ¿Es un silencio que es llamativo en función de otras grandes guerras, el que se ha suscitado ahora? Sí, sí, es un ¿Sí? silencio
1: importante porque demuestra de que eh, no hay credibilidad en el mensaje de Occidente, aunque eso no signifique, digamos, pues cada país tiene sus circunstancias, ¿no? Uh -huh. Su, sus vínculos, sus historias, etc. Entonces, en el momento de la, de la política internacional de cada país, la política exterior, eh, eh, siempre va a haber diferencias, ¿no? a, eh, acomodaciones. Pero, digamos, eh, no está habiendo un llamado internacional contra Rusia.
0: La batalla que se está dando en el ámbito cultural, en el ámbito comunicacional. Pareciera que no lo está ganando Rusia y en este caso sí, no, ya no es contra Ucrania, sino contra Occidente o bueno o los Estados Unidos, que se ha convertido en un gran censor también de toda la información que no proviene de sus usinas. ¿Cómo está influyendo este tema, que es un tema real? Porque lo vemos, ¿no? Esta censura que se ve de los mensajes. Bueno, mira, que la cuestión...
1: El mensaje no lo esté ganando Rusia.
0: Sí, Rusia, no De nuevo decir.
1: nos lleva a ese punto, porque estamos en Occidente. Uh -huh. Ahora, Occidente tiene una postura sí. en el cual, digamos, ellos consideran, digamos, como si estuvieran por encima, ¿no? Ahora, del otro lado, los otros países que, que han sido objeto de presencia y colonizaciones uh -huh. eh, y. Y abusos de occidente muy fuerte la reacción es otra no eh, por ejemplo que India haya adoptado esa postura sí. es tremendamente llamativa inclusive porque era un aliado fuerte de Trump hace dos o tres años atrás menos no uh -huh. eh, en, en, en su conflicto con con China sí. no que ahora India se entiende con China pero India a través de su relación con Rusia sí. está teniendo una actitud dubitativa en, cu en cuanto a comprometerse con Occidente ahora India y China son un tercio de la humanidad por lo tanto la, la, digamos en Occidente da la tiene esa, eh, esta cuestión ¿no? ahora para el resto del mundo eh, no occidental no está tan fuerte ese mensaje porque tienen otras historias y otras situaciones,
0: sí vos fijate eh, cómo, cómo esto que el dato que acabas de dar me parece que es clave porque si, si vos lo, lo traducís en estados estás hablando de dos estados no china e india ahora si lo hablas en términos de población mundial estás hablando como vos dijiste de un conjunto de que representa el tercio de la población mundial o sea, hay que verlo también desde ese punto de vista, ¿no? De las, de las cantidades y de las realidades, porque eso es el, el, el mundo real, las personas que lo habitan. Claro, y
1: estás hablando de, si sumás Tailandia, sumás Rusia, sumás Pakistán, sumás Irán, sí. países importantísimos en proporción del producto mundial, en importancia en, en los recursos naturales.
0: Sí, claro, Sumale a eso la población, claro, tenés un...
1: Por eso te digo, el, el mundo no occidental sí. es, es mucho más fuerte que ese que parece de, de, del peso que puede tener Europa, por
0: ejemplo. Sí, sí. Ahora, eh, Muchos porque, de estos
1: países de Europa sí, sí. Eh, tienen un peso mínimo.
0: Sí, sí, son, son, son pequeños, claro. El presidente norteamericano Joe Biden calificó recientemente al, al mandatario ruso, a Vladimir Putin, de criminal de guerra. Este tipo de presiones y de manifestaciones, sobre todo cuando Estados Unidos en teoría no, no está en guerra, ¿no? La guerra entre Ucrania y, y Rusia, ¿complican la situación? ¿Es natural que haga esto lo ves como algo estratégico y correcto desde el punto de vista político? Acá, acá hay, do, hay dos cuestiones. El análisis geopolítico mm. de, de Rusia
1: y el análisis inmediatista de la guerra, ¿no? mm del conflicto bélico. Mm. Del punto de vista geopolítico, grandes personajes de la historia de Estados Unidos, como Nixon, mm. grandes diplomatas como Kissinger o George Kennan, que fue el que creó la, la estrategia de Estados Unidos de la Guerra Fría, sí. han siempre argumentado que la expansión oriental de la OTAN iba a generar un conflicto con Rusia. Hay varios académicos conocidísimos en Estados Unidos que han escrito eso, han manifestado eso durante años.
0: Sí, sí, yo lo leí a Kissinger en un artículo hace varios años, varios años cuando esto no era lo de la guerra ni, ni pensado, hablar de este tema tan claro que era totalmente actual el artículo que se te podía escribir en el día de hoy teniendo no sé cuántos cuántas pilas de años y era exactamente lo que decía él en función de esto que te voz, ¿no? eh, claro, es decir,
1: entonces digamos en ese sentido no inclusive hay un video dando vuelta del 97 98 mm. dando vueltas por las redes, del propio Biden diciendo eso Mira. del propio mm -hmm. Biden, por lo tanto también hay un montón de, de pruebas eh, de que se le prometió de, desde que Gorbachev
0: sí, claro. de que no iba a haber
1: esa expansión mm -hmm. oriental Sí. Eh, y se registran unas 14 veces que les prometieron eso, sí. por más que hubo
0: bastantes, ¿no? Sí, sí. No, aparte no eran solo promesas, digo, eran tratados internacionales, ¿no?, con cierto eh, rigor jurídico, que donde se comprometía a Occidente a no instalar bases eh, nuevas de la OTAN. Bueno, de hecho lo dice el propio Putin en una conferencia de prensa previa a la guerra, en la cual deja blanco sobre negro estas realidades, ¿no? Claro, ese es, ese es un punto, ¿no? Mm. Entonces,
1: eh, ahora, otra cuestión es que la OTAN es una organización militar sí. creada para enfrentar a la Unión Soviética. Sí. No es la Unión Europea. Mm. Al contrario, lo que está pasando ahora es que la Unión, la Unión Europea es como, eh, un, que está quedando como un discurso político de la OTAN y no como algo una mención independiente, siendo que los rusos, cuando cayó el muro de Berlín, quisieron ser parte de la Unión Europea y no los dejaron. Y ellos tenían, en contraposición a Natano, el llamado Pacto de Varsovia, sí. que ellos decían, bueno, terminemos con los dos, uh -huh. si no hay más conflicto. Y ellos terminaron con el Pacto de Varsovia que era la relación militar para enfrentar a Occidente. Sí. Entonces, la OTAN no, no es una feria de las naciones. <risa> sí. Es una organización militar, y donde está la OTAN hay misiles, hay armas, hay soldados. Uh -huh. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que Ucrania es un país desde el 91. La gente habla de países como si fuesen naturales, y no es así. Los países son artificiales.
0: Son creaciones, son, claro, creaciones del hombre, exacto. Claro, entonces no hay un territorio
1: ucraniano eh, fijo, determinado, un pueblo uh
0: -huh. ucraniano,
1: hay mezclas. Sí. Y en Ucrania hay una fuerte presencia de pueblos rusos. Sí. Ese pueblo ruso votó un presidente que, que hubo un golpe de Estado uh -huh. desde en 2014, que es fácil comprobar que es así porque hay una grabación que se filtró de la principal asesora de política exterior de Estados Unidos, Victoria Nula, en la época planeando el golpe. Está ahí, Salió en la BBC, en CNN, en todos lados está, ¿no? uh -huh. que, que sale ese audio, que está a ese punto, y a partir de ahí creció comunidades neonazis en Ucrania sí. contra los rusos. Eso salió, eso yo lo tengo en los artículos. En toda la gran prensa occidental, desde 2014 hasta hoy, salieron artículos eh, describiendo y denunciando los neonazis
0: ucranianos. Sí, hay una película que está producida por Oliver Stone. Y sí, que, Oliver Stone, sí, el fuego sobre Ucrania. El fuego sobre Ucrania, exactamente. Así que, bueno, de paso la recomendamos acá para, me parece, no sé si la viste vos, pero me parece que también he echa un poco de luz sobre lo que pasa, ¿no? Claro,
1: entonces la cuestión es que Putin dice, y después que y ahora que, que está ocupando Ucrania lo manifiesta, mm. que eh, el acuerdo diplomático para resolver la cuestión de 2015 de Minsk, Occidente nunca lo cumplió, y estaba, eh, bueno, tiene estos avances, las poblaciones rusas pidieron la intervención para, eh, por protección, y sobre todo habían eh, descubierto, y dicen que tienen pruebas incluso ahora, de que eh, estaba planificado un ataque para marzo. Y eso motivó la invasión. No el análisis geopolítico per se, ¿no? Sí, sí, sí. Sino esa cuestión. De hecho, volviendo al punto anterior de tu pregunta, Pablo, de cómo queda Occidente frente al mundo, la histeria antirrusa que está habiendo donde hasta los gatos rusos fueron prohibidos de sí. competir en un, en un torneo de gatos sí. un árbol fue prohibido de, de un, una competencia de, de árboles europeos
0: no sé es qué es cosa una ¿no? ridiculeza. grandes directores de, de, de sinfónicas de, de
1: ciudades europeas rusos fueron eh, echados porque no denunciaban a Putin etcétera, ese tipo de cosas está manifestando un recuerdo de la primera
0: época del surgimiento de los nazis sí, sí, y el macartismo también, ¿no? unas listas el negras macartismo, persecución. exactamente, inclusive eh, todo esto de las redes que han sacado
1: eh, esa película de Stone por ejemplo sí. eh, una, dip una diputada de Estados Unidos que está contra la guerra, etcétera le, le han violado le, le han sacado sus videos también en las redes, etcétera eso, daña mucho el mensaje occidente sí. que justifica su política externa a través de ciertos valores universales.
0: Claro, sí, sí. Es imperdonable para quien levanta la bandera de la democracia y la libertad que quede expuesto eh, en semejante acción coercitiva, ¿no?
1: Eh, y públicamente, ¿no? Claro. Inclusive eh, redes como Facebook, Instagram, que han legalizado ataques a los rusos en sus redes sí. inclusive permiten expresiones o de o odio de no. estos grupos neonazis sí. pero si personas llaman a eso de neonazis les le, le cierran las cuentas
0: vos crees que en este cambio de no sé si cambio de paradigma porque por plantearlo erróneamente o tomar de forma errónea el concepto de paradigma, pero de estos cambios que se vienen también alguna factura le van a, a pasar a estos grandes conglomerados de medios digitales. ¿Pensás que esto tienen de vuelta atrás estas cosas que, como decíamos, no en el país de la libertad no se perdona a quien a quien censura? Sin embargo, estos se están censurando claramente.
1: Bueno, en Estados Unidos ahora puede parecer muy paradójico, ¿no? Los pacifistas, los que son contra la guerra, contra estas denuncias, eh, son, digamos, los trampistas. Y las elecciones parece que le va a ir bastante mm. mal a, a los, a los eh, 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 demócratas. Mm. Y de todas maneras, esto viene de la mano de una gran insatisfacción que hay en Occidente con el, su estado de las cosas, que ya venía de antes. ...y hay que ver cuando pase este momento más de emoción... Sí. ...cómo reaccionan, ¿no? Eh, los medios ya estaban con los grandes medios... ...desacreditados, están, sí. son muy concentrados... ...y por ejemplo ahora con que está volviendo... ...la gravedad de la pandemia en muchos países... Sí. ...medidas eh, simples, hasta la, la propia tomar vacuna... ¿no? Está, ...no están teniendo credibilidad las poblaciones porque les parece un negociado los políticos con las grandes farmacéuticas? Eh, el uso de máscaras no lo van a aceptar, etc. ¿no? entonces esto después hay que ver cómo reacciona las propias sociedades occidentales eh, que en este momento están medio como con la cabeza en esta cuestión pero bueno, ellos ya venían complicados ¿no? hay hay una concentración, esto ya lo vimos varias veces una concentración de riqueza brutal en esos países que se agravó en los últimos años durante la pandemia. Es, hay mucha gente que está con muchos problemas de vivir cotidianamente. Eh, Inglaterra, es, es, hay mucha gente que, que pasa hambre. Mm. Eh, la otra vez salió en, en los diarios que un millón de personas pas, pasaron hambre.
0: En Inglaterra. Entonces,
1: digamos, sí. dentro de Occidente... Mm. El, hay, ya, ya había varias digamos, reacciones que es, iban a, a grupos más de derecha ¿no? entonces todo eso está muy confuso y fuera de Europa digamos hay una denuncia de un doble discurso de una hipocresía no. ¿por qué están viviendo otras realidades? Naciones Unidas Está diciendo, mientras pasa todo esto, que en Afganistán 95% de la población, después que, se, que los países occidentales la abandonaron en agosto, tiene riesgo gravísimo de hambre. La mitad puede morirse de hambre en los próximos meses.
0: ¿95% de la población? Me decís? ¿95%? 95.
1: 95%. Tres de cuatro afganos no tiene atención médica. Esto lo dice en Naciones Unidas. Y nadie le da importancia. No, no, es terrible. ¿sí? Es decir, en Yemen están bombardeando cotidianamente. Se calcula que para que para fin de año va a haber más de 370.000 muertes. Uh -huh. Lo que quiere decir es que los occidentales pueden ver las cosas con sus ojos, pero solo lo ven con, con otros ojos. ¿no? Okay. eh y, y evidentemente van a reaccionar diferente. El tema, bueno, que no tiene prensa, inclusive llamó mucho la, la, la atención tratando la guerra por medios europeos y de Estados Unidos, sí. ingleses, franceses, alemanes, estadounidenses, españoles, etc., varias veces eh, al, al hablar lo que estaba pasando para tratar de describir de la importancia de este conflicto el peso, etcétera, decían, mire, esto, esto no es eh, un país africano, pobre que están viviendo
0: estos son europeos, son blancos son como nosotros ¿no? los ojos celestes un, un claro, un columnista
1: eh, del Daily Telegraph en, en, en Inglaterra escribió mira, son como nosotros mira Netflix, eh, les gusta el fútbol claro eh, lo cual, digamos, dentro de Europa les le puede parecer más eh, significativo la guerra de Ucrania, mm. pero fuera de Europa, digamos, ese discurso eh, occidental cae como hipocresía. Sí, y no sí. es un análisis, repito, moral que estoy haciendo, Pablo. Lo que te quiero decir es que esos países están reaccionando mm. como eh, un desafío al dominio inclusive ideológico, discursista, de Occidente. Eso es lo que yo veo nuevo. Uh -huh. lo que me... Y además tienen con qué militar, sí, sí, sí. económicamente, territorialmente, uh -huh. populacionalmente.
0: Lo que me interesó mucho, que por ahí no sé si da para comentarlo ahora o para otra charla, es el efecto que todo esto está teniendo sobre la política interior estadounidense, ¿no? porque es un poco lo que vos decías, descreimiento ya en el discurso demócrata beneficiaría a los republicanos y si uno hace un análisis muy superficial, uno siempre piensa que los que los demócratas son más demócratas justamente, ¿no? menos conservadores, menos locos a la hora de encarar las relaciones internacionales, y sin embargo bueno, parece que ahora está sobreactuando Biden o okay, qué, pero todo esto le está jugando en contra, y lo preocupante es bueno ¿Cuál es la alternativa a esto? Porque uno está diciendo que está perdiendo credibilidad... Bueno, en fin... ¿Cómo se reorganiza la política en función de quién? ¿De otra vez de, de un republicano extremista como es el formato Trump? ¿Qué te imaginas? Trump tenía bastante
1: atracción en Estados Unidos... Por lo que decían que, que era un outsider, alguien de afuera... Sí. No era bien un republicano, ¿no? Claro. Eh, la, la visión que, que se tiene en Estados Unidos... Eh, y implícitamente también en, en bastantes partes de Europa sí. es que hay un sistema eh, genérico que eh, va contra las, las poblaciones ¿no? que los engañan eh, donde está la, la, la prensa eh, las empresas farmacéuticas los monopolios el, el sector financiero etcétera ¿no? eso inclusive tiene mucho que ver con toda la la difusión y la esperanza en las bitcoins y criptomonedas, todo ¿no?
0: sí.
1: eh, no, Eso es muy caótico, ¿no? No, sino, no es que hay una respuesta clara en cuanto a eso. ¿no? Cuando ganó Trump, eh, un, el discurso que él tenía es le sacaron el gobierno y ahora vuelve a la gente. Esto él lo dijo en su discurso eh, cuando inauguró la presidencia, sí. cuando asumió. Y, y ahí el, el tema es que eh, el discurso de los demócratas donde estaba Biden como vicepresidente Hillary Clinton que ahora todos aparecen etcétera era de que eh, eh, con sus preocupaciones de, cómo, de que se había democracia en, en los otros países derechos humanos etcétera habían empobrecido al pueblo de Estados Unidos eso es un hecho la, la concentración de riqueza en Estados Unidos en las últimas 3, eh, 4 décadas es brutal Estados Unidos es uno de los países más desiguales del mundo hoy. Eh, por, lo, por lo tanto eh, había un sustento material a, a esta cuestión donde se gastaron en guerras fortunas la, la Estados Unidos, no sé, ya, dos billones de dólares, más de dos millones, de dólares, gastó en la guerra de Afganistán únicamente. Ahora eh, están, están gastando, van a gastar más de dos mil millones de dólares en ayudas a Ucrania. ¿no? Entonces la gente dice, ¿y nosotros qué? Eh, además de el Estados Unidos gasta 40%. ...el gasto militar mundial... ...y hay mucha gente que... que ...la pasa mal... ¿no? Hay ...mucha sí, sí. gente la gente habla de Estados Unidos... ...el Imperio, etcétera... ...70% de los norteamericanos la pasa mal... Uh -huh. ...para no decir 80... ¿no? ...o 90... ...pero bastante mal... ¿no? ...entonces eh, un poco así el, el discurso... ...de Occidente es mostrar ciertas familias... ...como tipo... no ...pero no son tipo... Uh -huh. ¿no? ...los que duermen en la calle... ...los que duermen en trailers... Lo, lo, el otro día estaba leyendo de que nunca hubo
0: tantos jóvenes viviendo con sus padres como ahora porque no tienen plata para vivir solos sí, 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 se ven de vez en cuando se filtran algunas imágenes de lugares en California que son solían ser paisajes así paradisíacos en las playas y que te encontrás con, ayudados por el clima con gente viviendo directamente en la calle en carpas así improvisadas como en cualquier lugar de, del mundo pobre, ¿no? Pero ahí en, el, en la primera potencia, sí, es terrible. Sí.
1: Eso es, genera, por ejemplo, está viendo lo que se llama el convoy de la libertad de camioneros que, que comenzó en Canadá el mes pasado y también generó, fue eh, violentamente reprimido, ¿no? Y después llamó la atención de que salir a la calle con banderas de Ucrania era aplaudido que la gente en Canadá saliera a protestar en las calles era fuertemente reprimido, ¿no? mm. con caballos de la policía. Estoy hablando a niveles de Canadá, ¿no? sí. ese tipo. Pero entonces, to todas esas cuestiones. Ahora, ¿cuál es la, la propuesta? No sé cuál es. ¿no? Mm. Si la propuesta va a ser mejor, tampoco sé. Eh, no estoy diciendo que, que va a ser mejor las cosas, no sé.
0: Claro, porque es bueno, este es el panorama que nos imaginamos para adelante la discusión seguramente se va a dar va a quedar en crisis el, 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 la forma de pensamiento occidental por todo esto que vos decís que podemos eh, sintetizarlo en la gran hipocresía que ha demostrado Occidente en, en, en todo no este ahora que, que ejemplo, la gran Biden pregunta es que, es que se viene ¿No?
1: Biden tenía, iba a nombrar
0: a alguien para la, la Reserva Federal sí que fue bloqueada
1: por sus consideraciones ambientales que creían que podía perjudicar al sistema financiero sí. y ella ayer eh, renunció a eso no Johnson va al encuentro de Escocia eh, ambiental en un jet privado ¿no? que, que son los que más eh, mal le hacen al medio ambiente ¿no? Entonces, hay mucha falta de credibilidad que hay, ¿no? Todo eso sale, se difunde, ¿no? Algunos más, otros menos. Es decir, por ejemplo, ahora Inglaterra atacando a los oligarcas eh, rusos, no al, al dueño del Chelsea, ¿no? todo todo es muy publicitario, pero esos son, los oligarcas rusos son los que eh, eh, bancaban al partido conservador. Sí. Era, ellos, ellos eran los que... le Podían comprar ciudadanía, ¿no? que le decían mm. ciudadanía dorada, la llamaban en Europa, justamente porque eran ricachones, o sea, no había moralidad contra eso. Mm. Tanto que, que, que a Londres lo llamaban eh, Londres Grado, ¿no? London Grado. Sí, mira la ahí. cantidad de, de, de oligarcas rusos que estaban ahí, por lo tanto, digamos, si eso va a traer una respuesta eh, alternativa, programática, coordenada eso es bastante complicado que, pasca, que, pa, que, que pase ¿no? ahora evidentemente van a traer conflictos
0: es, es, es muy interesante es muy interesante también este y apasionante para quienes nos gusta hacer este tipo de, de análisis no tener muy en claro qué es lo que va a pasar no porque los escenarios se abren de manera infinita ¿eh? porque a, a, va a afectar obviamente a todos, estoy pensando en el mundo de los negocios que deben estar sin pegar un ojo en función no de la cuestión humanitaria, lógicamente, sino de las burbujas que se pueden empezar a, a descubrir y en función de eso caer, bueno, todo lo que se podía prever o programar como que queda en un limbo Bueno,
1: en el mundo de los negocios puede ser realmente puede ser que es este ante un cambio mm. eh, fundamental eh, histórico que sea la pérdida de importancia del dólar en las finanzas internacionales, internacionales claro. por lo menos eh, ese rol eh, único que tiene de moneda mm. internacional sí sí Sí. Eso sería una transformación brutal, un golpe durísimo a Estados Unidos, porque la maquinita que tanto le molesta a los, a los economistas liberales sí. eh, es la fuente de mayor poder que tiene Estados Unidos. No mayor, digamos, en sentido de más grande, pero un gran poder baratísimo, ¿no? Uh -huh. Que no cuesta nada. Digamos, si, si Estados Unidos... ...no financia con la maquinita muchísimo de sus gastos... Sí. ...los tiene que financiar con impuestos... Claro. ...que es lo que va a comenzar a pasar ahora en Europa... que quieren subir sus gastos militares... ¿no? Uh -huh. ...¿cuáles van a bajar? Todo eso va a ser muy conflictivo.
0: Te hago la última pregunta de rigor... ...para no sacarte más tiempo... ...y le prometo a la gente que vamos a incrementar... ...la continuidad de las charlas. La de rigor, ¿cómo nos afecta a nosotros? A La pregunta obligada y ombliguista... Obliguista en este caso ya, ya es complicado
1: porque vamos a ser afectados por eh, distinto tipo de transformaciones que no van a depender de nosotros prácticamente nada. Eh, así que el primer punto diría, eh, nos, nos afectará ser obliguistas. Eso no significa no pensar desde nuestro lugar, pero pensar con la cabeza abierta, ¿no?, eh, Reducir, por ejemplo, eh, este conflicto a
0: la política interna, eso es un error gravísimo, gravísimo. ¿Qué quiere decir reducir a la política interna? Bueno, tratar de ver el, el, lo que está pasando en el mundo con ojos, si soy K, si soy ah, okay. Bien. Macri, si soy no sé qué cosa. Bien. Eh, tener, tratar, digamos, de, o reducir
1: los, estos conflictos a mi postura interna como para justificar esto que lo otro sobre todo porque es muy contradictorio es lo que, es lo que estoy diciendo eh, los, eh, los que están apoyando a Ucrania están apoyando a neonazis, entonces hay que tener cuidado con los mensajes que salen de eso
0: sí.
1: después de eso necesitamos una política externa eh, eh, madura, inteligente, cuidadosa para buscar eh, cierto, cierto eh, dominio de nuestras acciones y no ser llevado por eh, grandes olas, no es decir salir diciendo este es el imperialismo ya que bla 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 no, no resuelve nada o si sea, en forma pragmática etcétera y desde nuestro lugar del mundo desde nuestro lugar del mundo tenemos varios países como el nuestro que eh, estamos en una región que deberíamos estar dialogando más y buscar posiciones más sólidas fun entre todos para ser dialoguistas con distintos centros de poder ¿no? porque eso existe y va a seguir existiendo vamos a ser afectados por el impacto económico general, el impacto sobre los alimentos que, que está generando esta guerra porque China y Ucrania son grandes exportadores que nos pueden favorecer en ciertos aspectos nos pueden perjudicar en otros porque hay que ver cómo afecta las vías la de transporte claro. si, si los países se cierran mm. no pueden subir los precios todo es muy confuso claro, qué pasa con la tecnología claro
0: el combustible entonces totalmente. todo todo mm. eso todo eso puede afectar eso considerando
1: de que la guerra la parte bélica no porque mm. digamos, la guerra viene de antes mm. y va a seguir después la parte bélica de este conflicto mm. por un lado puede ter terminar ...en cualquier momento... ...con una victoria clara de Rusia... Sí. ...digamos... ...la parte racional de, la, de lo bélico... Mm. ...es que Ucrania quede como país neutral... ...fuera mm. de la OTAN... Sí. ...esas dos regiones... ...con más rusos de alguna manera... ...o son incorporados a Rusia... ...quedan como países independientes... Sí. ...Crimea queda con Rusia... Mm. Eh, ...y ahí termina... Eh, ...eso sería la parte más racional en el sentido de eh, las fuerzas militares que existen hoy. O sea, Ucrania no tiene capacidad. La parte más loca es que haya una escalada y terminemos en una guerra nuclear. Que ayer, después del discurso de Zelensky al Parlamento de Estados Unidos, tanto la, la prensa como muchos políticos, escalaron con su discurso las guerras. Uh -huh. Salió una encuesta que la mayor parte de Estados Unidos está a favor hasta que le explican qué significa estar a favor, ahí cae fuertemente el apoyo. Ahora, si hubiese una escalada, esas preocupaciones más mundanas económicas no van a ser tan importantes.
0: Sí, sí, no claro, está, está por cuidarse, cuidarse el cuerpito antes. Eh, bueno, Andrés, no te molesto más, me parece que... Quedaron un montón de temas en el tintero y es lo que me gusta de estas charlas, ¿no? que, que a mí por lo menos me, me sirven y me abren la cabeza para seguir preguntando e indagando más cosas. Te agradezco un montón. No,
1: gracias a vos, Pablo. Me alegro que
0: te haya servido y quedo a disposición. Muy bien. Retomamos en cualquier momento la charla. Gracias, Andrés. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, estuvimos conectados con Andrés Ferrari, él está en Brasil, es un analista de geopolítica, de economía, la verdad que es, bueno, él es profesor universitario allí en Brasil y debe ser un placer también escuchar sus clases. Nosotros nos tomamos el atrevimiento de hacer estas clases particulares con él, que nos brindan mucha información y mucho del buen análisis que nos gusta compartir con ustedes acá en tendencias. Bueno, un
1: rato de Buenos Aires. Transmite LRI 224 AM 1220.